0: Hallå, hallå? Hej. Det ringer din iPhone samtidigt. Skype. Hello.
1: Fantastiskt. iphone Skype verkar inte ha förstått att du har tagit samtalet.
0: Okay. Jag Svar där också. Ska vi se vad som händer.
1: Allå? Hallå?
0: Hallå? Mm. Nej. Jag fattar nog att jag faktiskt pratade. Åh, oh,
1: vilken pratade. tur. <laughs> Hej och välkomna till avsnitt nummer 18 av Teoknologi, det är jag som är David
0: Och jag är Mattias
1: Hur har veckan varit?
0: Stressig, måste jag säga Vi hade ju en liten, förra helgen, nämnde jag det? Men det kan jag inte ha gjort för det. eller? Att min fru var på sjukhuset
1: För mig har du nämnt det privat, men jag tror inte att jag har talat som på teknologi.
0: Min fru blev akut inlagd för blindtarmsoperation förra mm. helgen. Det har väl
1: eh, präglat
0: den här veckan lite eh, kan man säga. Hon var hemma två dagar från jobbet och kurerade sig. Och sen eh, att ja, bli magsjuka, jag och min dotter. Samma,
1: samma veva. Vilken fin timing ni har med allt. Ja, verkligen. Sen
0: eh, har det hänt så jättemycket mer Jag vet inte Jag, har, jag håller på att leta högtalat till en hemby och man, det är väl präglat veckan kan man säga <laughs> Mer runt på Blocket annonser
1: Ganska kul mm. sak eh,
0: Och sen så var den här Välgörenhetskonserten, den var i fredags
1: Ja, ah, mm. den du har övat Med din engelska vän Ja,
0: precis mm. Det var kul mm. eh, Väldigt troligt Eh, annars har det inte hänt Så det är jättemycket eh, En sak som, är, som har hänt Det är en sak jag kommer att ta upp som ett apptips Så att eh, Det kan jag ta sen det kan du ta sen Hur var mm. det glassmanen?
1: Ja precis Jag har haft en, haft det bra sen sist eh, Jag har firat att jag fyllde 30 eh, Och jag har sen, någon dag, sen två dagar Fyllt 30 också David, oh. hur känns det var vara 30? Jag vet inte riktigt. Okay. Nej. Det känns inte så speciellt. En dag äldre. <laughs> Precis. Eller, nu är det två, tre dagar. Men, ja. Nej, men alltså det är väl symboliskt på något vis. Så att det finns säkert en del att smälta kring det ändå, tror jag. Jag är ändå sån att jag hakar upp mig lite på det. Eh, men jag vill också ha det som en uppmuntran att tänka till om livet, liksom. Så att det eh, är... För mig är det nog inte så mycket att jag känner att jag har förlorat en massa i mitt liv, utan för mig handlar det nog mer om att tänka till så att jag inte gör det. <laughs> Framåt, så att säga. Men, utan sak, att jag gör rätt val, helt enkelt.
0: En sak jag gjorde förra veckan det var att jag var hemma hos dig med mina två barn.
1: Mm, det var väldigt trevligt.
0: När ni hade öppet hus. Mm. För din fru fyller ju också 30 ganska snart, va? Hon...
1: hon är ju då äldre än mig. <laughs> Ett par veckor äldre än mig. Det är samma som för mig och min
0: fru, fast vi är lite äldre än vad ni är. Mm. Jag är en månad äldre, nästan. Just
1: Så är det. Nej, men så, det har varit en väldigt fin vecka. Det, det är bra. en Stor vecka. Ja, och du fick...
0: Så du köpte en glassmaskin för?
1: Ja, vi precis. Det kom lite servera presentkort från olika håll vilket vi är tacksamma för och det var min kära hustru som tog initiativet på helt eget bevåg för vi har pratat om glassmaskiner så köpte hon den som vi har testat idag så jag har ätit glass idag hela dagen hela dagen och som jag skrev på twitter tidigare här det är därför du är inne på det här så har jag ätit lite för mycket glas och sen åt jag lite till nu på kvällen och när jag... Ja, jag måste ju berätta det då eftersom det står i min tweet då. Eh, och när jag då ska tvätta ur lite glasur ur skägget, det kan ju fastna där, eh, så vänder jag huvudet på sned och ska göra det under kranen i köket och doppar då mitt nu ganska långa hår i en smutsig bebis skål. Så. Så då var cirkeln sluten på något vis.
0: Areas of family life.
1: Ja, men det är ju för att jag inte heller tänker på att mitt hår är ganska långt nu. Alltså jag... Sådär ja, kan jag så ju gjort tidigare Och det har inte varit något problem Nu är det rätt mycket hår så. Jag kompenserar ju för alla som är som du Jag
0: skulle precis säga det Det är inte det jag har <laughs>
1: oh. Nej men så är det Okej okay. eh, Har vi nånt länk eller något sånt Att prata om kanske
0: Absolut jag har tre länkar Och två apptips Sen kanske jag kommer på något mer också Eh, första länken är en artikel till Smashing Magazine eh, och den heter Symptoms of Epidemic Web Design Trends. Och om du är intresserad av, av webbdesign och vilka eh, trender som finns idag så är den en, en rolig artikel att läsa. Eh, och om du hänger med lite eh, i vad som är inne och har varit inne de senaste fem åren kanske så kommer du definitivt att dra hos mig i banden. Eh, andra länken är till en eh, artikel på SVDs kulturavdelning. Eh, det är en artikel som heter Doren i Kristus, en postmodern helighet. Och den handlar om hur eh, sökandet efter Gud har eh, blivit en, en del av eh, mm ska man säga en, det postmoderna uppvaknandet i, i Ryssland um, helt klart värt en genomläsning um, och min sista det är uh, en länk till Daring Firewall uh, som uh, um, ja, det är en av många artiklar som har skrivits om det här inte bara på det är men eh, i Apple-blogosfären yep. eh, har då visat sig att eh, en av huvudkällorna till eh, tillstånden på eh, Foxconn eh, har faktiskt fabulerat ihop eh, det han har sagt. I alla fall stor delar av det. Eh, han heter Mike Daisy. Och han har haft en eh, en, typ en, en show kan man säga där han har um, um, vad är den heter? Uh, någonting med Steve Jobs va?
1: Ja det, det vet jag inte
0: tyvärr uh, The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs heter den uh, och han har då framfört den här som jag fattade på uh, This American Life en amerikansk poddsändning och det har varit det populäraste avsnitt som har haft. Mm. Och nu har det visat sig då att han faktiskt <gör> ljudit ihop två delar av det här eh, föredraget eller föreställningen. Eh, en del frågor. Eh, både kring rapporteringen eh, som andra har gjort. Eh, men det som är riktigt, 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 riktigt tråkigt med det, här, det är att eh, Det gör att Andra företag som inte har tagit det Alltså som Apple har tagit de senaste eh, Ja Månaderna Är att det här kanske kan ses som ett sätt för dem att komma undan Vad mm. som eh, De borde För att det givetvis var fabulerat Det är tråkigt Ja det är trist Eh, sen apptips mm. eh, jag sa ju att vi jag hade ett apptips som hade med räcka att göra och det är så här att vi har fortfarande problem med vår bil det var inte det jag trodde det var eh, så då har jag då försökt felsöka och då behöver man ju en felkodsläsare och de är ganska dyra om det inte är så att det finns en iPhone app som man kan koppla till bilen för
1: att eh, läsa av felkoder Fantastiskt.
0: Yes. Man köper en liten dongel eh, på ebay eller motsvarande som man kopplar till eh, bilens OBD-uttag. Alltså eh, diagnostikuttaget. Och den variationen som jag nu har fått låna av en, av en eh, kompis, det kostar typ 500 kronor, så det är ingenting, ingenting dyrt. Eh, den eh, skapar ett ad hoc-nätverk Alltså wifi nätverk som man kopplar upp sin telefon mot. Och sen så köper man ett program som kan läsa av felkoderna. Hört hm. smidigt. Man kan läsa felkoderna och man kan återställa dem. Och massa annat.
1: Fantastiskt. Ash
0: Command heter den. Mm. Sen har min editor som jag använder. Eller det är inget egentligen. Jo, det är det för sig. Som jag med macken, macken byword Det har nu kommit för iPhone.
1: Just det. Mm. Och... iOS överhuvudtaget faktiskt. Det är ju inte bara iPhone. Jag har ju ingen iPad så jag... Du tänker inte jag på bry... det.
0: Jag bryr mig om det man tänker inte på det.
1: <laughs> den
0: kan rekommenderas. Tidigare har jag kört Elements. Som har varit en... Ska man säga... En markdown-kompatibel... App, eller som är en markdown-kompatibel app men du får liksom ingen hjälp i att eh, skapa markdown. Däremot i Byword eh, för iOS så får du det. Du De får en liten, liten bar ovanför tangentbordet med snabbkommandon för för eh, alltså markdown-kommandon. Mycket smidigt. Mm. Det kostar väl 22 spänn tror jag eller sånt.
1: Ja, det är det. Det är en sån där mellan... Mellanpris tycker jag för att vara en sån där app. Det är alltså inte så dyrt.
0: Helt klart värt. Mm. vad du mer. Jag har ett läsktips också nu när jag sitter här och dricker läsk här i mitt kontor. Det är så här att det finns ett, ett litet läskbryggeri. Eller ett bryggeri som heter Vasa. Eh, Vasa-bryggeriet. Och de har. Eh, Ska bara hälla så alla hör De De brygger Gamla klassiska svenska läsker. Till exempel R10 blodapelsin Som jag då dricker Den är väldigt god Och Loranga har de Barndomsminnen
1: Ja det är det verkligen Loranga jag minns jag var väldigt gott Fortfarande god mm.
0: Så har du
1: Ja, det är det enda jag har. Jag har tre länkar. Eh, och en av de länkarna är liksom mer gemensam för oss båda kan man väl säga. Eh, så den tänker jag bara introducera. Och sen tänkte jag du har en länk till en artikel om den också. Det kan du få berätta om. Eh, det är en fantastisk app tycker jag. En mail-app för iPhone eh, som heter Sparrow. De har ju funnits sedan en tid för Mac'en. Och det liknar om man har kört Twitter för Mac. Lite så, fast mailklient liksom Och jag tycker Sparrow-mail-appen påminner lite om som en kombination av en Twitter-klient och Facebook-appen. Liksom. Ja. som en Och, och i bra ihet som en riktigt bra Twitter-klient. Facebook-appen är ju okej. Liksom. Så tycker jag. Den är jättebra helt enkelt. Den kan koppla upp sig mot Gmail och massa andra sådana tjänster. Och den har ett väldigt trevligt gränssnitt. Den är väldigt trevlig att använda och enkel och snygg och smidig och sådär. Så alltså jag föredrar den framför den mail-app som följer med. Trots att man inte får de här påminnelserna om mail så stänger man av sin vanliga mail-app helt liksom i inställningar då, så att kontot är inaktiverat. Då får man inga påminnelser om nya mail alls till telefonen. Det kan vara bra att veta om det. Vill du säga lite om Sparrow också?
0: Alltså det första jag tänkte på när jag startade appen det var Åh! Oh, WebOS. Tittade du på mig jättemycket om, om appen jag har sett. Alltså som... Eh... Om, alltså själva webos appen för operatiksystemet. Det är tre nivåer kan man säga har för appen. Det är konton, eh, mailboxar och sen den valda mailboxen kan man säga. Och det är tre fördelse som ligger lite på varandra eh, som man kan swipa Fram och tillbaka med de här tre nivåerna. Mycket, mycket snyggt. Och effektivt. Yep. Och det är framförallt det ordet som, som jag skulle använda för att beskriva Sparrow för iOS det att det är, eller för iPhone det att det är så grymt effektivt. Det går så fort att, eh, att gå igenom eh, sin, sin inbox. Jag har för första gången på hur länge som helst i princip Inbox Zero. Mm. Det är bara för att det är så fort att arkivera och eh, svara på Och det är kul. Mm. Det är kul att göra e-post med, med Sparrow.
1: Jag håller med. Det är en trevlig app att använda och sånt sånt spelar otroligt stor roll.
0: Ja, jag vill kolla e-posten. Mm. Det är liksom ingen roll för mig egentligen att den inte har push eh, För jag är nog stängt av det. Jag vill inte ha det. Eh, jag vill kolla e-post när, eh, när jag vill kolla e-post. Inte när telefonen vill.
1: Mm.
0: Nu har jag i och för sig postnotifikationer på typ allt annat. Eh, nu talar vi lite emot mig själv där. Men Post. I e-post finns ju ofta arbete. Liksom, potentiellt arbete för mig. Mm. Själv väljer när jag ska eh, sätta mig ner och arbeta med e-post. Twitter till exempel. Eller Facebook. Så ofta. Mm. Ja, Facebook kanske är det. Mm. Då har jag inte jag satt.
1: Um... Sant. Mm. Nästa apptips är eh, ett som jag har som heter OneShares. Det är en app där man kan formulera eller klistra in ett budskap. Till exempel ett hemligt budskap. Så som ett lösnord eller en kod eller något annat. Eller ja, bara något som man inte vill att folk ska se. Och spara hur som helst. Och framförallt inte ska, ska, ska liksom fara igenom telefonnätverken okrypterat. Så då... Har man sitt budskap, man knappar in det där i telefonen, sparar det, får en länk. Den här länken kan man sedan skicka till någon. Så då kan man smsa den länken i sin iPhone till en annan iPhone eller smartphone eller maila den eller så. Och sen blir det helt enkelt så att den, den som då klickar på den här länken liksom, får upp den en gång. Mm. Så kan man då läsa det, den information som står där och om man vill kopiera den. Men man kan eh, inte trycka på reload, på, eh, ladda om på, på sidan till exempel eller stänga den och komma tillbaka för, för sen är det, den länken funkar bara en gång och sen är budskapet borta borttaget liksom. Mm. Det är ett sätt att eh, kommunicera ett snäpp säkrare i alla fall. Mm. Så det, det håller ju så länge man litar på dem som driver one så Är det gratis? Sju spänn tror jag det kostar
0: då kan man lita på dem.
1: <laughs> jo, precis. De tjänar ju pengar på det på det sättet. Yes, det var det. Eh, sen har jag en sista app. Det är inte en telefonapp utan det är till macken. Eh, och det heter det är en av de klassikerna inom området. Det heter QuickSilver. Mm. Och det är eh, man, man trycker en ett kort kommando på tangentbordet så hoppar det upp en liten ruta. Var man är, vilket program man än uppe. Så hoppar det här upp över. Och så kan man skriva in till exempel början på ett programnamn. Och så föreslår den programmen på datorn, apparna på datorn. Och så trycker man pil upp, pil ner eller med musen och så enter för det man vill starta. Och det där lär sig hur man gör det där. Så att om man liksom. vill starta iTunes väldigt ofta till exempel... Då, kanske, då lär, lär ju den här säger det att redan när du trycker på i så föreslår en iTunes först efter ett tag. För det är I den foto. du. Ja, eller iPhoto. Alltså så, det är ju det du startar oftast som den kommer att föreslå. Liksom. Um, och det gör ju att det går ännu snabbare så att du kan till slut förutsäga så du vet det. Liksom. Så då behöver du inte ens tänka längre utan du bara slår slår igenvägen, trycker på bokstaven eller på de två bokstäverna du vill ha, trycker Enter och då har knappt hunnit se på skärmen att det ens dök upp något liksom. eh, och så har du startat det program du ville liksom. det går att göra mycket, mycket, mycket mer med Quicksilver än bara det, men det är det jag använder Quicksilver för allra, allra, allra mest och det gör det väldigt, väldigt effektivt och kostar ingenting eh, så gå gärna in på länken om ni är intresserade Ja, var, ja, jag hörde det. <laughs> Okej, okay, ska vi fortsätta?
0: Ja. Eh, det var det ökade för tänkespråk. Mm. Det med Antonios. Ska vi se vad han säger. Nu är det Antonios den och så är det det fjärde eh, avsnittet. Nej, femte. Antonios sa den som inte har blivit frästad kan inte komma in i himmelriket. Ta bort frästelserna så kommer ingen att bli frälst. Hm. Ja.
1: Stämmer det. är väl lite sådär tillfället att synda gör en till en syndare. Eller,
0: ja, jag vet inte. Syndare kan vi inte bli frälsta?
1: Nej. Nej, men om du inte har ens haft ett val, det är väl på något vis det som det handlar om att. Om du inte har valet att göra det onda, har du ens gjort det goda då? Ja,
0: men är en marionett.
1: Mm. Eller något självlöst. Det är klart man har gjort det goda liksom. Men frågan är ju om det är ett aktivt val att göra rätt. <laughs> Utan det så blir som du säger, marionett liksom. Så det ligger väl något i det? Ja.
0: Det som inte har blivit fräst eller frästad, kan inte komma in i himmelriket. Nej, det, det är klart. Alltså upptäcker inte att vi inte är, är allt genom goda människor så finns det ingen anledning för oss att, att trevas till Kristus. Mm. Synden Kristus.
1: Och det var precis det precis så det, det leder någonstans med, med, med ett sådant tankespråk. Därför att jag tänker att han tänkte nog också att alla blir frestade. Så det är inte en fråga om att bli det eller inte. Liksom. Det är inte det det, det, det handlar inte. om. Utan frågan handlar just om insikten hos oss själva om det. Liksom. Och hur vi betraktar det.
0: Han gör inget dogmatiskt påstående utan ett själavbordande kan man säga.
1: Ja, det kan man nog säga. Ja, det är intressant. Veckans ämne. Mm. Ja, du bryter upp lite ibland. Så det får vi ha viss hänsyn till. ämnet är personlig mognad på arbetsplatsen.
0: Det har du mycket erfarenhet av, eller
1: Ja, jag är otroligt mogen. Jag är ju 30 år. <laughs> Nej men eh, Det var väl lite mitt fel Att vi valde det ämnet eftersom jag föreslog det I förra avsnittet ja. eh, Så jag kan ju tänka mig att Introducera det lite grann Och eh, Jag kommer väl säga sånt som är ganska uppenbart På ett sätt då eh, Och förhoppningsvis även är uppenbart på ett annat <laughs> vi spenderar ju väldigt mycket av våra liv på våra arbetsplatser det är, ju, det vet vi ju om antagligen, förhoppningsvis ändå, jag menar 40 timmar om man tänker att man jobbar 40 timmar så är ju det en ganska stor del av den vakna, vakna aktiva tiden man har av en dygn liksom. det är ju mm. en tredjedel av ett dygn per fem dagar i veckan liksom. Så och det är ju den tredjedelen av dygnet som som man inte sover på och som man inte eh, liksom duschar och gör sig i ordning på kör barnen till dagis eller lagar middag på eller städar på eller något sånt hemma liksom utan det är ju liksom åtta timmar som som, som arbetsgivaren äger så att säga så det är ju liksom ganska det är en stor del av våra liv liksom eh, och det är ju en stor del mentalt av våra liv också mycket av våra liv handlar ju om våra arbeten eller och för den som är arbetslös så handlar ju mycket om livet att man inte har ett arbete. mycket kretsar ju kring arbete. Och just platsen när man då har ett arbete så blir det ju mycket runt det. Det blir det sociala, det blir det professionella och allt det här hänger ju ihop väldigt mycket med vartannat. Liksom. Och därför så tänkte jag knyta tillbaka lite grann till det här med också med gruppprocessen i det på något vis. I det här också. Alltså att vi befinner oss ju hela tiden i gruppprocesser med andra människor eh, och, och på arbetsplatsen gör vi ju det i allra högsta grad liksom med andra personer. Oavsett om vi har en ledarroll och kanske vill tänka på en gruppfas eh, ha ett gruppfas tänk utifrån det eller om man är med som, som medlem i en grupp liksom, så, så är man ju det. Och påverkas av den dynamik som finns liksom, på arbetsplatsen om den är om det är en positiv miljö eller inte. Om man har en tendens att söka vägar att samarbeta på ett effektivt sätt framför allt. Eller om man har mycket egna agendor. Eller, ja, alltså det finns ju många olika sådana saker som, som väldigt mycket påverkar ens, ens miljö. Liksom. Och man själv är ju en ganska stor faktor i ens egen arbetsmiljö också. Om vi ska knyta till förra veckans avsnitt med arbetsmiljö. Men man är ju en ganska stor del själv av, av det problem eller den möjlighet som arbetsplatsen utgör. Liksom. Och det är ju en plats att jobba med personlig mognad på. Eftersom man lägger mycket tid där. Liksom. Lite så tänker jag. Och jag tänker att för att fortsätta tanken lite grann att vi... Det är ganska mycket vi kan fundera över, tror jag, när det gäller oss själva och, och hur vi är i relation till andra på arbetsplatsen. För att, för att bara liksom ta påminna om något som vi pratade om när vi pratade, när, när det var om, om gruppprocesser och att vara en bra ledare. Eh, så finns ju den här bilden av, av människan i, som heter i Fönster. Eh, och då är det liksom ett fönster med fyra rutor liksom. Och så tänker man sig att den övre vänstra då är, då kolumnen heter då det som, det som du vet om dig själv. Och sen raden är då det som andra vet om dig. Så, så det här är den rutan, översta vänstra rutan i arenan, den rutan som du vet om dig och som andra vet om dig. För oss båda gäller ju till exempel att vi är präster. Det är ganska uppenbart. Liksom. Det är också ganska uppenbart för de som lyssnar på det här programmet att vi har den här podden till exempel. Det är sådana saker som vi alla är överens om att vi vet. Om man lyssnat på alla avsnitt av den här podden så har det framgått att både du och jag är gifta. Att vi har barn. Visserligen olika många men att vi har det. Och att jag nyligen fyllde 30. Och har en glassmaskin. Det är sådana saker som, som jag vet om mig själv Du vet det om dig själv Och ja, alla andra som deltar i det här också vet det om oss liksom. Det är arenan Sen finns det sånt jag väljer att inte berätta här på podden Och sånt som jag inte ens berättar för dig Mattias när vi är ensamma <laughs> Och det är det som kallas för fasad det är det som ligger i samma kolumn fast under arenan. Det är den rutan som är under arenan. Som jag vet om om mig själv men som andra inte vet om om mig själv. Och det där skiftar ju förstås i olika grupper vilka de här andra personerna då är. Och det är det som är fasaden och det är det jag vet men som jag då inte berättar. Och det kan ju vara sånt som jag har väldigt goda skäl att inte berätta helt enkelt. Att det inte angår andra eller det är inte intressant för andra. Eller det borde vara bara besvärande för oss alla om det sades liksom. Men det kan också vara sådana saker som jag håller tillbaka av rädsla. Eller av osäkerhet eller så. Som skulle kunna komma fram men som inte gör det. Liksom. Sen har man nästa kolumn. Liksom, och då börjar jag uppifrån då. Så blir det då Kolumnen heter då det som du inte, det som man inte vet om sig själv. Och den övre där då blir då den raden som är vad andra vet om sig själv. Alltså det är det som kallas för den blinda det blinda fältet då. Det är det som du inte vet om dig själv men som andra vet om dig. Och det där är, är, är ett fält som man som person. Jag vet när jag fick det där introducerat för men jag har sett jag har i fönster förut. Men när jag gick den här kursen höstas och, och fick det introducerat igen så var min, min direkta reaktion var ju bara oavhavligt. Oh, <laughs> Finns det saker andra vet om mig som jag inte vet? Det skulle jag också vilja veta liksom. Lite så. Alltså det är ändå, man vill ju ändå vara medveten. Eller jag vill i alla fall. Och jag tror att de flesta vill vara medvetna om sig själva fullt ut. Och det känns inte så roligt att inte veta saker om sig själv som andra kanske vet. Men det handlar ju allt om beteenden och, och annat som man kanske säger och mönster. och Mycket sånt som man kanske inte tänker på själv men som man ändå kommunicerar till andra människor. Och som man inte med säkerhet vet om för egen del. Då. Och sen finns då fjärde rutan. Det är där nere till vänster, höger. Den är till höger. som Och den faller ju då liksom under kolumnen. Det du inte vet om dig själv. Och raden det andra inte vet om dig. Så det är det som ingen vet om dig. Och en del av det fältet. Kan man nog räkna med att man aldrig kan lära känna. Kanske. För det kanske ligger så djupt hos en själv. liksom Men, men det finns saker där som man säkert skulle kunna lära känna hos sig själv. Liksom. Och... Då är ju modellen för hur man jobbar med det här då, om man har den här modellen och det här fönstret med de fyra fälten, så är modellen att du behöver sänka din fasad och dela med andra för att deras blinda fält ska kunna bli mindre. Och likadant tillbaka, ska ditt blinda fält bli mindre? Det finns bara ett sätt för det att bli mindre och det är att andra kommunicerar det de vet om dig till dig som du kanske inte redan visste om dig själv. Och det är så du liksom kan lära känna dig själv och mogna som person. Liksom. Och sen förändras ju terrängen efterhand. Jag menar, har, man en, har man en förtroendefull relation i ett arbetslag eller i en relation eller i sammanhanget man befinner sig i, så delar man sådana saker med varandra. Och det leder till en större reflektion och då förändrar ju det terrängen och förhoppningsvis leder det då till att det här okända fältet, att det börjar sippra ut i i arenan på något sätt antingen genom att du går genom det blinda fältet för att någon annan talar, kan sen tala om det för dig för att du har kommit fram eller att du har kommit in i, i din egen fasada. Alltså så sånt, sånt som du liksom märker själv att du vet om och som du sen kan dela liksom. så så kan, man, så kan man tänka sig liksom en modell för att mogna som person
0: och med det sagt så Alltså, personer och många på handelsplatsen, det handlar ju egentligen bara om relation. Eh, till, till stor del i alla fall. Alltså att... Att, att våga... Eh, um, jag vet inte var jag går med det här. Men,
1: att våga dela, eller?
0: Alltså, precis. Att... Att våga vara öppen med, med att det kan finnas sånt om mig själv som jag inte vet.
1: Mm.
0: Mm. Alltså att visa att man är medveten om att det finns saker om mig som jag liksom inte själv vet om. Mm. Eller så kan man väldigt bra saker också. Alltså, allt det där blinda fältet är ju inte negativa saker. Nej, nej. Men i och med att det är en sån där dold del av våra liv, både den blinda fläcken och det som andra vet om, men som jag inte vet, så, så blir vi rädda för det. Mm. Vi är rädda för det okända. Men det är liksom. Om man är öppen med att man vet om att det finns saker som jag inte vet om om mig själv. Så är det, liksom, det är en bra grogrund för att få ska kunna våga säga till mig det jag inte vet om mig själv.
1: Mm. Det är det, och det handlar ju om att det blir att det finns ett förtroende också att man att bygga en relation där det blir okej okay att säga saker till varandra. Liksom.
0: Ja.
1: För om, inte, om, jag, om jag inte känner att... Om, jag, om vi jobbar ihop och så känner jag liksom att ja, det är någonting du gör som, som är ett problem. Liksom. Om jag då inte upplever att du är en person som är intresserad av sånt. Alltså att få veta om det är så att du har gjort någonting som inte var helt optimalt liksom. Utan jag, jag upplever istället att du är någon som kör över väldigt mycket och bara kör på eh, och inte är intresserad av att ta in vad andra har att säga. Liksom. Då blir det ju väldigt svårt att framföra det där. Mm. Och risken är ju att när det väl framförs, för i alla fall med mig så är det så att det där kommer ju sägas någon gång. Jag håller ju inte i käften, om jag ska säga verkligheten om mig själv. Utan det kommer jag ju dela. Då kanske det inte blir lika trevligt eh, Och likadant åt andra hållet För alltså finns inte förtroendet Liksom så Så kan jag inte förvänta mig att få höra det på ett trevligt sätt Eller för den delen Kanske ens höra det alls Och det är väl det som är det allra värsta
0: Och det, alltså, det handlar ju och botten om att Att inte vara arrogant Nej visst Är du arrogant Så, så mognar du inte Mm Arrogans, det är vad säger du, den onda cirkeln i, i utveckling Det är att inte våga, vilja kunna se sig själv för det man verkligen är. Mm. Det vill säga inte kunna acceptera att andra människor har åsikter av mig.
1: Det är ju ödmjukheten som det handlar om. Att kunna visa ödmjukhet inför att andra har ståndpunkter som är relevanta att lyssna på. Också om en själv och ens arbetssätt. Och som man kan ha glädje av. Och som eh, relationen också kan berikas av kollegor emellan. Mm. Så mycket handlar ju om att, och, tänker jag, att är det så att man vill ha det så men inte har det så i dagsläget- då behöver man ju bli bättre på att kommunicera det. Ja. Liksom, eh, att man vill ha det. Hitta sätt att ge uttryck för det på att... Och ett av de sätten är ju faktiskt... Att själv sänka sin fasad. Och våga dela med någon annan. Alltså till exempel att... Eh, bara det att ge beröm... Helst då beröm som faktiskt också är sant. <laughs> det är, att bara säga något snällt är ingen bra idé. Men att säga något som är sant, som är uppskattande om en annan person, är att sänka fasaden. Och är att dela något med den personen som det inte är hundra procent. Det vet ju vi aldrig själva, men det är ju inte säkert att den personen upplever själv att den var så väldigt bra i det läget. Och då har vi ju liksom hjälpt den att växa som människa. Och skapat en situation där den upplever att det kanske är okej okay att säga något snällt tillbaka också. Som förhoppningsvis då inte bara är snällt heller utan just att det, det, det reflekterar någonting av ens person liksom.
0: Och det, det handlar ju om att kultur på arbetsplatsen, ja. för det ingen arbetsgivare kan tvinga folk att, att öppna upp sig. Nej. det kommer med, med nya riktningar om eh, personlig mognad på arbetsplatsen. Det funkar inte. Utan det måste börja med dig och mig. Ja. ja. En kultur där det är okej okay att vara öppen med eh, ja, det man är med att vara öppen med.
1: Mm. Och det är en villig som man måste välja. Och som, är, som du säger, det är en kultur man skapar, inte något annat. Och sånt där kan ju liksom formaliseras ibland. Och, och det finns ju mycket sånt liksom att man ska med regler och, och, och sådär på arbetsplatsen och så. Eh. Och de är väl på något vis bra för att kunna markera mot när det går snett. Men de är egentligen inte någon direkt hjälp för att liksom uppmuntra det här. Det här handlar om förtroende. Liksom. Jag menar, det, det är bra mycket enklare om, någon, om, om en person råkar veta att jag är personen som aldrig stoppar in i diskmaskinen på jobbet i personalrummet. Men de andra gör det i princip allihopa. Då är det ju väldigt mycket bättre om den personen kan känna sig fri och komma till mig och säga, David, jag har lagt märke till att du eh, många gånger senast idag faktiskt inte har stoppat in disken i diskmaskinen utan lämnat den i vasken. Är det så att du glömmer den där eller liksom, hur kommer det sig att det är så ofta liksom? Och då får jag ju möjligheten att svara på det och kanske känner mig jättedum för att jag helt i onödan struntar i att stoppa in den i diskmaskinen. Men så säger jag, ja men det ska jag, ja, det, det ska jag försöka tänka på att göra bättre. Och så gör jag det. Istället för att det ska sitta en lapp över diskbänken skriven med Comic Sans. Där det står, din mamma jobbar inte här. Ställ in disken själv, tack. Som blir ett passivt, aggressivt budskap till alla på arbetsplatsen. När det egentligen bara handlar om att det är jag som är dålig på att stoppa undan efter mig. Liksom. Det är ju liksom ganska stor skillnad i, i vilken... Hu, hur klimatet blir. Liksom, tänker jag. Absolut. Ja.
0: Jag sitter jag och försöker tänka på några konkret exempel på det jag själv har har förändrats. har jag, jag har nog varit ganska nöjdare alltid. Ja. Nej, men... Alltså... En sak som knyter an till det vi pratade om förra veckan det är ju det här med att respektera andra människors tid. Mm. Det här på en Att inse att, att så som jag vill bli behandlad när det gäller min, min tid så behöver jag också behandla andra människors tid. Där kan jag nog känna att jag har själv har mognat. Det var väldigt mycket lättare för mig förut att, att bara knacka på som människor och, och kollegor och, och skära deras tid. Men när man börjar inse att mitt schema är ganska tjockt själv och varje gång mina kollegor kommer till mig och skära min tid så äh, är det ju ett tecken på att och jag tycker det är otrevligt Så är det ett tecken på att det finns en kultur av det På arbetsplatsen Att det är okej okay. Att störa varandra mm. Så även det är ju en, en, en kulturfråga Och tror jag tror att mesta På arbetsplatsen handlar om det mm. Att skapa kulturer Eller vanor Eller vad man ska säga
1: Yep. sätt att vara och där knyter det samman som du var inne på nu Den, alltså individens vanor och sätt att vara knyts ihop med det större som ingår i kulturen på arbetsplatsen precis och där har man ju som om man har någon form av ledarfunktion så har man ju en otrolig inverkan på dem man leder genom det exempel man själv sätter men man har ju också som deltagare i de olika funktioner man har otroligt mycket att påverka med. Jag menar blir man en person som man inte kan man, man kan inte få man kan inte ta feedback liksom. Till exempel man bara försvarar sig och håller ifrån sig och skyller på någon annan. Mm. så, så är, blir ju det en person som kan bidra oproportionerligt mycket med dålig dålig kultur till arbetsplatsen liksom mot att det bara är en person av, av tio eller något.
0: Ja, för alltså det är liksom en allting är ihop. Alltså om om en människa är jobbig på arbetsplatsen så blir det ofta så att det talas om den personen bland kollegor. Men hon gör sig över Kollegans dåliga vanor och, och sådär. Mm.
1: Mm.
0: Det är ju inte heller bra. Nej. Alltså, det är, det är aldrig bra att skapa en kultur för det är okej okay att det skit om människor har på ryggen på dem. Nej, det är det inte. Så att. Äh...
1: Och där har vi, vi har ju själva väldigt stora roller i sådana saker. Om vi är en person som. Som, som är villiga att ta del av skita om andra. liksom. Då har man ju okej att det talas skit om en själv också. Tycker jag i alla fall. Just det så? Alltså man måste ju tänka åt båda hållen när det gäller det. Och vi har, ju väldigt, vi har ju väldigt mycket själva i det. Det är därför som jag tänkte att det var så bra ämne att prata om när vi pratar om arbetsplatsen och, och sådär. Och det, det är ju liksom. Andra människor spelar ju väldigt stor roll för hur det blir för oss. Men det gör ju vi också. <laughs> liksom. och det är en annan sak jag har tänkt på liksom, utifrån mig själv och utifrån andra människor som jag känner och, och sånt jag har läst och sådär. Och det är ju också att det är ju, det är ju lätt att se. Det är inte så svårt att hitta problem på en arbetsplats. Jag menar, även bra arbetsplatser har ju problem av olika slag. Sen vill man ju hålla dem så få som möjligt, såklart. Eh, och det är ju ganska lätt kanske, beroende på vad man är för typ av person också, eh, att man kan ju gå in olika mycket i det där. Och det är lätt att lägga det på andra, liksom. Och inte se komplexiteten i situationen som oftast finns, liksom. Alltså det är inte så att, att problemen alltid är så väldigt lätta att lösa, liksom. För då skulle de redan varit lösta. Utan det kan vara personliga relationer eller det kan vara arbetssätt som sitter djupt. Som har funnits länge. Det kan finnas många saker som samverkar i organisationen för att det ska bli sämre än vad det behöver vara egentligen. Och, och sådär. Och, och det är inte alltid det bästa sättet att, att hjälpa till att lösa det på är att ställa till med ett bråk om det. Alltså att, att liksom... Tala högt om det och, och göra en stor sak av det liksom.
0: ja, Det är väl på något sätt där Arbetsgivarens
1: eh,
0: fotnedsättande Roll Alltså där med regler och sådär som, som är en dålig, ett dåligt sätt att skapa kultur Eller god kultur, det är regler Men när det handlar om konflikter eh, Där kommer ju arbetsgivarens eh, Alltså På något sätt mm. eh, Positivt sett, tycker jag. Absolut. Så, äh, för att sätta stopp för äh, konflikter som... Sånt som håller på att bli konflikter. Äh, och sånt som redan är det. Mm. Genom att det finns rutiner för hur vi, hur vi äh, alltså, försöker reda ut vad som hänt och
1: sådär. Ja, men precis. Och det finns också olika forum för olika saker. Liksom En del saker måste man ta på ett mer indirekt sätt liksom, också eh, och man kan inte alltid påverka det i stunden så som man skulle vilja liksom. jag tänker på eh, i den här boken Seven Habits of Highly Productive, Effective, Successful People jag vet inte vilket nu av Stephen Covey, vi har pratat om den förut eh, där så lyfter han ju fram just det här, med att vi har ju ett ganska stort fält som heter Area of Concern om jag minns rätt det det som angår oss i livet, liksom, eller på arbetsplatsen eller så, liksom. Ganska stort fält, liksom. Det som vi har kontroll över eller kan påverka är mycket mindre fält inom det fältet, liksom. Och det är ju en ganska rimlig modell att tänka sig, alltså. Att det är väldigt mycket runt omkring mig i det som jag är med om som jag inte kan bestämma över men som påverkar mig väldigt mycket. Och sen finns det de saker där jag kan påverka väldigt mycket, liksom. Och då finns det dels de saker som vi kan, kan påverka ja, då direkt liksom, genom att vi helt enkelt får bestämma över det eh, på olika sätt. Och sen finns det sånt som vi kan påverka mer indirekt eh, genom samarbete och eh, väl framförd argumentation och olika sådana saker. Liksom. Och sen så gör han då ett case för att, att man ska inte fokusera sina arbetsinsatser på det man inte kan påverka. Utan man ska fokusera sina arbetsinsatser på det man kan påverka. Och han menar att på sikt så leder det till att det fält man kan påverka blir större. Liksom. Och det känns som ganska rimligt resonemang när man tänker på det. Men att sen omsätta det praktiskt, det är ju, det är ju där som man ofta stöter på patrull. För de, jag tror de flesta av oss människor spenderar ändå rätt mycket tid med att fundera på sånt vi inte kan påverka ett skit- Väldigt
0: liksom. mycket. Men ja. han, han är inte dum Steven Covey.
1: Nej, det är, mycket, det är rätt mycket som är bra där. Liksom. Sen är det mycket som egentligen är så här. Ja, så är det ju. Ja. Men, men det är ju vettiga, vettiga saker att också tänka på ja, men hur, hur lever man då så också. Så att det blir en, en konkret grej av det. Istället för att vara frustrerad över att organisera... Ja, som, som jag kan, jag har känt ibland att organisationen inte är helt optimal. Vi har tre distrikt. Och samtidigt så har vi kollegor som jobbar gränslöst över distrikten. Liksom. Och då finns det skärningspunkter organisatoriskt mellan det här som inte alls är optimalt. Liksom. Eftersom varje person för oss präster är det ju skillnad jag tror musiken också för vi har kyrkoherden som arbetsledare men annars så i, i distrikten så har man en arbetsledaren i distriktet men om man då jobbar med ungdom och tillhör ungdomskollegiet liksom, så är ju din egen enhet inom församlingen som lägger upp arbetet för individen i väldigt hög grad det innebär att arbetsledaren har alltså det, det, det kräver väldigt god kommunikation mellan den som är arbetstagare den som är arbetsledare och den som samordnar ungdomsverksamheten liksom. till exempel. Det är ett exempel på när organisationen kan ställa till med det liksom. eh, den behöver inte göra det för det kan ju vara att det är bra personer och det brukar det vara eh, men det är fortfarande så att organisationen inte stöder eh, stödjer på bästa sätt kanske eh, och istället då att jag går in och, och, och lägger mycket energi på den saken där jag inte kan säga till om någonting egentligen. Mer än att en gång framföra kanske vad jag tycker, och det kan räcka så, så kan jag ju lägga min energi på att bidra till en bra miljö så gott det går. Liksom, så att det går så smidigt som möjligt. Och, och sen lägga resten av min energi på ar arbetsuppgifter som jag har av annat slag. Liksom. Ja, det
0: kan jag känna på frustration över, alltså, över vår kyrka, utvecklingen som jag inte kan göra något åt egentligen men min församling kan göra mycket mm. det har någonting jag har fått börja känna nästan bara det senaste året att min spelplats spelplan det är där jag jobbar det är inte, jag är inte arkebiskop mm. eller rassekreterare utan jag är kommunister där jag bor. Och det är här jag har satt att påverka mm. en lagspelare på något sätt.
1: Mm.
0: Framförallt i alla fall. Och det är ett väldigt bra sätt att, um, att göra den här frustrationen man kan känna över att man inte har någon kontroll över stora förändringar i kyrkan. Um, alltså, det gör att man, man känner att man Alltså man har lite mindre plats. Man behöver inte påräcka hela kyrkan. Det räcker med att vara präst där man är. <laughs> <Fortsätt>.
1: <laughs> ja framförallt så är det ju där du har störst inverkan liksom. Absolut. Så det handlar ju om att låta, låta det räknas där man har, har, har lite krut att ge liksom. Alltså. Och där tänker jag inte bara med ansträngningarna just att åstadkomma saker utan också när det gäller en egen mognad. Liksom. Att man har rätt mycket krut att ge när det gäller en egen mognad Om man bara vill. Att, att jobba just på att, att relationsmässigt vara en person som, jag menar det är ganska uppenbara saker men att vara en person som är konsekvent som man... Som man kan lita på och gör det den ska, som, som håller det den säger och som är liksom vänlig och omtänksam och man, som man uppfattar är en person som det går att lita på till exempel. Och att man är uppmuntrande och, och, och ärlig, att man, man, man liksom kan lyfta positiva saker med andra människor men man kan också ibland lyfta saker som, som, är, som, som är utvecklingsområden liksom. Alltså sånt som är negativt liksom, som, som man behöver tänka på så där Att bygger, bygger man det där så får man ju, då bygger man ju på förtroendefulla relationer liksom. Som leder till att man själv får mogna som människa. Både i sin egen ansträngning att agera på ett bra sätt men också genom att andra ger tillbaka. Och det blir liksom konstruktivt dubbelt upp då. Så, så tänker nog jag om och mognad på arbetsplatsen liksom. Och utifrån mig själv också. <laughs> I det sammanhanget. Det är liksom vad jag vill. Och jag, för mig har det blivit så... För jag det liksom personligt så där. För mig har det blivit så otroligt... Det har landat så mycket med vikten av det här i och med att jag håller... Jag har varit med och hållit och gör i väldigt hög grad församlingens ledarutbildning. Och då blir det ju så intressant just det där när man ska då ska lära ut ledarskap till andra. Liksom. Så blir frågan om hur man själv gör väldigt relevant. Är man själv villig att, att göra det man säger åt andra att göra? Liksom. Om jag inte själv agerar på det sätt som jag vill att de ska agera så kommer det bli ganska svårt många gånger att få dem att göra det. Till exempel. Och det är en sån sak som är ganska stor... Alltså det är ju ganska mycket att jobba på- känner jag för min egen del. För jag är ju verkligen inte... Bara för att jag håller i den utbildningen- betyder inte det att jag kan allt. Liksom. Och då blir det väldigt viktigt att kommunicera det också. Och försöka hålla det transparent och, och, och sådär. Det har gett mig mycket att tänka på, helt enkelt. Mm. Och också då... Alltså är det något jag tar med mig i andra relationer på arbetsplatsen också? Liksom. Där, där jag kanske inte är ledaren framförallt alla gånger utan som, som medarbetare liksom. hur, hur bidrar jag till det större sammanhanget då? Hur, hur skulle jag vilja, om jag var ledare, hur skulle jag vilja att det funkar? Min liksom? inställning och sådär hos medarbetare. Och själv ha den inställningen då, då också. Att helt enkelt vara en konstruktiv person.
0: Ja. Ja. Det är väldigt lätt att, alltså, att... Att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen är väldigt... Alltså, det är väldigt svårt. Men tyvärr är det väldigt lätt att skapa en negativ kultur. Jag tror att vi människor är på något sätt disponerade att skapa dålig kultur. <går> Tyvärr.
1: Men det är väl för att de goda sakerna kräver ju ansträngning.
0: Precis. Och känner då. Ja. Och det... Det är, inte alltid, alltså, det är inte alltid lätt att lära känna sig själv. Eller, eller kul. Och då, då är ju alltså, chansen att vi vill göra någonting. Den ökar ju om det vi då ska göra är något som är, är lätt och kul mm. underhålla. Mm. Men det är inte alltid lätt, kul och underhållande att, att eh, varken lära känna sig själv. Eller andra människor. Eller att skapa en positiv kultur. Nej. Så, på något sätt handlar det om att eh, också att ge varandra enkla medel för att, alltså det, man kan applicera 80-20-regeln här på något sätt att eh, att hitta enkla sätt att nå upp väldigt fort till eh, liksom en, en godtagbar nivå för hur vi är tillsammans mm No, då Kanske framförallt vara en sån så människa själv. Som man
1: vill att andra ska vara. Ja men precis. Ha en vettig inställning. Och ge människor en chans. Liksom. Jag tänkte också på... Det var en person som berättade för mig hur han eh, i ett läge fick läsa en, en del personers rapporter. Och skulle mm. ge feedback på dem. Och betyg. Eh, och då bestämde han sig för att han skulle hur dåliga de än var så skulle han ändå alltid hitta tre sanna saker som var bra om varje rapport liksom. förutom de tre sakerna som var kritik liksom. eller så och det var en väldigt berätta, han var en väldigt intressant övning att göra att, liksom att ja, men bestämma sig för det att inte bara hitta de sakerna som det var fel på som var dåliga liksom. och ibland kunde det ju vara riktigt, riktigt kassa grejer också utan att då också faktiskt ta sig tiden och hitta tre saker som är som är bra. Liksom.
0: Och kanske och... börja med det?
1: Ja, precis. Ja. Och det är erkännande ändå av medmänniskan som en sån sak innebär. Att man ändå känner igen, eller visar till erkänner människan den ansträngning som den har lagt ner på det den gör. Liksom.
0: Och det är också ett sätt att visa att man faktiskt eh, ha, har sett den människan Eh, mer än bara deras arbete mm. så, så, vi, så vi människor vi tenderar att när människor eh, säger liksom, bra saker om oss som tenderar vi att så, om vi inte har några eh, så psykiska sår eh, som gör att vi har svårt att ta till oss eh, beröm så är vi disponerade så att vi tycker det är väldigt kul att få med dem. Och ser dem som ofta som självklar delar av vilka vi är. Men när det handlar om negativa saker så är det något som vi gärna skjuter ifrån oss. Som att det inte egentligen är jag. Det här är inte representativt för vad yeah. um, Om man då börjar med att titta fram positiva saker så kanske man kan
1: Folk är
0: benägna att tänka att de faktiskt sett mig.
1: Ja. Jag, jag håller nog med dig samtidigt som jag tänker att man behöver nog inte vara så väldigt sårad som person för att, för att inte ha den dragningen så starkt. Alltså jag tänker att om man, om man drivs av väldigt höga krav på sig själv med vad man ska prestera, då kan, då kan det vara så att man har väldigt svårt att tro på när någon berättar att man har gjort ett bra jobb. Därför att man själv tycker att det är undermåligt. Och man är mycket mer benägen att lyssna på kritiken. Därför man tänker att den är mer sann. Mm. Till exempel. Därför då den överensstämmer mer med, med min egen uppfattning. Om att det jag gör inte är så bra som det borde vara. Liksom. Mm. Så att det, det är både och. Liksom. Mm. Jag, jag tror det är viktigt att, att, att vara medveten om att. Båda de typerna av inställningar finns. Liksom. De som. De av oss som, som är väldigt bra på eller, eller förhållandevis bra på att ta emot beröm och, och, och inte vill se något annat helst. Liksom. Och, och de som faktiskt är tvärtom också. att Ja, men nu kom det som egentligen var sant fram. Liksom. De där berömmet var bara för att slå in sanningen. Liksom. Och sådär. Jag tycker mig att har stött på det en hel del. Nämligen. Mm.
0: Jo. Och.
1: och där tror jag det är viktigt för en själv också Att fundera på vad man är för person När det gäller olika aspekter Men bland annat den aspekten också För det kommunicerar man ju till andra Om man är en person som Bara kan, kan ta emot beröm Så, så det, det lär ju andra människor sig Och likadant åt andra hållet Och jag tänker där får man ju också En ganska destruktiv effekt Om man, om man ska leda andra man får ju destruktiv effekt med båda förstås. Men det är en väldigt destruktiv effekt om du bara är liksom jämför med någon slags perfektion eller otroliga ideal liksom. Och det du gör aldrig riktigt duger. Då kommer andra känna att det de gör inte heller duger.
0: Liksom. Och åt andra hållet också givetvis. Om allt duger så om, om allt är bra. Ja. Också en, en negativ kultur på en arbetsplats.
1: Ja visst. Och särskilt om allt bara får vara bra Om man inte får ta Och kritik inte får ske För då, då blir det ju bara försvarställning hela tiden i allting mm. Då blir det ju inte den här Då blir det inte det här med att sänka på sin fasad För att hjälpa varandra Att, att, att bli mindre blinda liksom Utan då blir det ställningskrig Och sådär istället Det är kul <laughs>
0: Om man spelar paintball. Ja, precis. Jag tror vi får avrunda här.
1: Ja, det tror jag också. Det är ganska lagom. Vi har pratat en timme.
0: Nästa vecka kan vi prata om e-post. Ja. Om det är så att ni har någon speciell fråga som ni vill att vi ska prata om, eller svara på, om ni har några synpunkter på
1: eh, alltså, kring
0: e-post överhuvudtaget
1: egna åsikter. Ja.
0: så är det bara att höra av sig till att att.teopnologi på Twitter eh, eller till e-postadressen reagera att.teopnologi.se eller så går ni in på hemsidan och trycker på Reagera friken
1: mm? Bra så, bra så till nästa vecka. Simma mal lugnt. Sem malnt, hej då.